0: El podcast del futuro. Bienvenidos a Futuroverse, el podcast del futuro. Soy David Antonio Matías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas de digitalización, innovación y la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida como individuos y como sociedad.
1: En este episodio vamos a conversar sobre monedas digitales de bancos centrales. Y este es un tema que se relaciona con las conversaciones que hemos tenido en episodios pasados sobre blockchain, sobre criptomonedas. Esta es la respuesta, digamos, de los gobiernos, de los bancos centrales a este tipo de movimientos, a este tipo de activos digitales que son las criptomonedas con una propia moneda 100% digital, pero respaldada por los bancos centrales. Entonces, David, creo que... Podríamos hacer primero como un poco discutir esta diferencia entre qué es una criptomoneda descentralizada y qué es una moneda digital de un banco central, teniendo en cuenta, bueno, que ya hay monedas digitales de bancos centrales no nada más en prototipo, sino ya lanzándose proyectos, ya hay dos proyectos, uno en Suecia y uno en las Bahamas, que ya están al aire entonces esto es un tema que digamos ya está ya está operando no entonces podemos empezar por ahí, digamos
0: sí no y, y me parece también que eh, es importante como contextualizar porque estamos hablando en este momento de monedas digitales de bancos centrales y una de las razones es que hay un reporte del Bank for International Settlements que es básicamente el, bueno, una institución que la cual muchos bancos centrales en el planeta no digamos que se rigen directamente pero si tienen alguna conexión de alguna manera desde el punto de vista regulatorio de lo que se emite desde allí. Entonces, hay, hay un reporte eh, del año 2020, 2021, perdón, abril 2021, donde dicen que hay 80 bancos centrales alrededor del planeta y de las principales economías del planeta que están o estudiando o ya están en fase de pilotos o, en el caso, como decías, de Bahamas y de Suecia, ya tienen en producción, digamos, al aire, monedas digitales de bancos centrales. Entonces, es importante también como distinguir, y lo vamos a hacer a lo largo del episodio, cuál es la diferencia entre una moneda digital que es emitida por un banco central versus una moneda fiat como el dólar, como el bolívar, como los pesos mexicanos. ¿Cuál es la diferencia entre que sea digital y no? ¿Y por qué se dice que de alguna manera, como, como comentaba Nelson, esto viene de alguna forma inspirado por Bitcoin? Entonces, si te parece, bueno, pudiéramos como arrancar tratando de marcar eh, qué hace diferente una moneda digital de Banco Central a una moneda de Banco Central o una moneda emitida por un Estado.
1: Mira, me encanta esto porque me rebotaste la pregunta. O sea, yo te hice una pregunta, <risa> tú empezaste a hablar un montón de cosas y me rebotaste la misma pregunta a mí. Buenísimo. Bueno,
0: bueno pero fueron cinco años de periodismo, ¿no? Algo, sí, algo, ese algo, es periodismo algo.
1: puro, periodismo puro allí, eh, se nota, se nota la experiencia. Bueno, mira, eh, ok, vamos a ver si puedo empezar yo entonces. Como hemos hablado en episodios anteriores, las criptomonedas como Bitcoin, por ejemplo, son eh, monedas digitales que operan bajo la tecnología blockchain. Y eso lo que quiere decir es que tiene todo un sistema que permite la validación y la verificación de transferencias y de la tenencia de ese activo digital bajo eh, un protocolo que, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, se, se verifica a través de este proof of work, de la prueba de trabajo, ¿no? Y hay unos nodos que son computadoras distribuidas alrededor del mundo que se encargan de encadenar todos estos bloques de transferencias en una cadena. ¿no? Entonces, de allí viene el, el término cadena de bloques. Ahora, lo interesante es que Bitcoin es un protocolo descentralizado, un protocolo abierto, que opera en computadoras de personas alrededor del mundo sin ningún interés, digamos, económico en validar. Obviamente, están los mineros que están generando estas nuevas estos nuevos bloques, que ellos sí tienen un incentivo económico, pero desde el punto de vista de la validación y la verificación es un acto completamente descentralizado y voluntario que se está haciendo en, en una red peer-to-peer, -peer, que al final de cuentas es Bitcoin. Y así operan eh, muchas de las criptomonedas. O sea, son estas criptomonedas que operan desde un protocolo, digamos, descentralizado y privado. O sea, son personas privadas alrededor del mundo que están haciendo esto. Y el valor de la criptomoneda lo garantiza lo robusto, lo seguro, que es el protocolo que opera esta criptomoneda. Ahora, cuando hablamos de, un, de una moneda digital de un banco central, lo interesante es que estas monedas, los bancos centrales también van a utilizar la tecnología blockchain para garantizar la, la verificación y la, y la validez de las transferencias. Y esto es un paso adelante de toda la digitalización monetaria que hemos experimentado en los últimos años donde cada vez más usamos tarjetas de débito, pero también ya usamos nuestros propios teléfonos celulares para hacernos transferencias entre personas, para pagar con aplicaciones, por ejemplo, en nuestro iPhone o en nuestro Android, pagar directamente con el celular. Entonces cada vez dependemos menos del efectivo, del dinero eh, físico, de las monedas en físico, Sino que cada vez más todo opera en digital, todo opera con nuestros bancos, incluso con la banca en línea. Ya no tenemos que ir al banco para tener el saldo de nuestro dinero o para hacer una transferencia en bancos. Y esto también ha estado potenciado por otras empresas como PayPal que han hecho que esto sea mucho más fácil y que la experiencia de usuario también sea mucho más sencilla y con menos trabas, con menos barreras. Los bancos centrales lo que están haciendo entonces es aprovecharse de esta tecnología blockchain para digitalizar completamente el sistema monetario. ¿no? Entonces tiene muchísimos beneficios al punto de vista de inclusión eh, financiera porque le permitiría a personas manejar dinero y, y prácticamente es como si tuvieses una cuenta de banco en una aplicación en tu teléfono celular. En ese sentido, las personas podrían tener los beneficios de eh, poder, a, poder hacer transferencias, de poder hacer eh, incluso actividades financieras utilizando sus teléfonos celulares con una app y utilizando el dinero de el estado en el cual operas. Entonces, por eso es una moneda digital de Banco Central, porque, por ejemplo... Si estuviésemos en Estados Unidos y la Reserva Federal de los Estados Unidos eh, sacase el FedCoin o la moneda de la Reserva Federal, el dólar digital, digámoslo así, esa moneda estaría respaldada por, el, por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el valor de esa moneda estaría pegado al dólar. O sea, literalmente pegado al dólar porque el Banco Central lo, lo respaldaría. ¿No? Es algo completamente opuesto a lo que pasa con Bitcoin. Bitcoin no tiene un respaldo económico en el sentido de que hay algo que lo ate a otro activo en el mundo real o alguna institución que garantice su valor. Todo lo hace es el protocolo y la red descentralizada. Mientras que los bancos centrales serían ahora este garante que te permitiría a ti como propietario de un dólar digital, por ejemplo, en tal caso estar 100% seguro que la regulación del dólar y el valor del dólar está atado uno a uno al dólar que conocemos de toda la vida.
0: Exacto. Entonces, de, de alguna forma, todo esto viene inspirado por Bitcoin, por la tecnología la tecnología blockchain específicamente, y Bitcoin como paradigma. Luego los bancos centrales dicen, ok, tenemos que hacer un upgrade del dinero. Eh, todo va hacia la digitalización, transformación digital, eh, tenemos entonces de, de alguna forma que agilizar la, la, la manera en que las personas y las instituciones financieras transan con el valor. Bitcoin lo está haciendo muy bien, pero es un esquema descentralizado donde no hay un intermediario. Ahora, básicamente un banco central es el gran intermediario en una nación donde pone donde primero declara, eh, organiza eh, sí, organiza a todas las instituciones financieras dentro de ese país. Segundo, establece las normas eh, que rigen eh, todo lo que tiene que ver con, con el entorno financiero de ese país. Tercero, es el responsable de emitir dinero. Ajá. Y aquí entonces viene un punto desde donde podemos partir para explicar la diferencia entre el, el, el dinero fiduciario tradicional que conocemos hoy en día y que tenemos en nuestros bolsillos y en nuestras en nuestra, eh, Banca en línea, por aplicaciones de banca en línea, que es dinero digital también, y aquí está la confusión, versus las monedas digitales de banco central. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y creo que podemos arrancar, como digo, de la, de la emisión. ¿Dónde se emite, cómo se emite y cómo se genera esta emisión? Parte de, del concepto de eh, monedas digitales de bancos centrales plantea en su infraestructura principal que el Estado de forma digital, y a través de una base, base de datos central o utilizando tecnología blockchain, en la mayoría de los casos, emitiría, tendría como esa, esa hoja de balance, donde llevaría tracking de las unidades de esa moneda que se van emitiendo y llevaría tracking también, haría un traqueo de las billeteras o de los lugares donde esas, ese, ese, digamos, fiat digital, ese, ese digital corner, esa, esa esa moneda digital está almacenada. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cuáles son los beneficios? Y luego más adelante hablamos de los riesgos. Bueno, primero,
1: uh -huh.
0: parte de los beneficios que traería la completa digitalización del dinero tradicional es, como decías, la, la inclusión financiera. Hay casi dos billones de personas que, primero, la precaria situación de la infraestructura financiera en muchos países no tienen acceso a una cuenta, número uno. Uh -huh. Número dos. Por problemas para obtener identificación. Imagínate eh, los millones de inmigrantes que salen de sus países en, en diáspora y en el camino pierden su identidad, pierden su ID. Entonces, ¿cómo una persona que no tiene un, un, un ID puede, eh, digamos, acceder a la capacidad de, de tener finanzas básicas, no, almacenar dinero, recibir dinero y poder transar con él? Esa es otra de las grandes preguntas de la inclusión financiera. Y la tercera yo diría que es reducir todas las complejidades del sistema tradicional, que ha sido, yo creo, una de las razones de fondo de por qué Bitcoin y las criptomonedas en general están tomando mucho vuelo, porque es que el mercado lo está viendo como una evolución natural del dinero. Entonces, básicamente yo creo que los gobiernos están diciendo que nosotros tenemos que también montarnos en la ola de la innovación, tomar las cosas positivas de blockchain y más que las cosas positivas, las cosas que nos funcionan a nosotros. Entonces, no sé, Nelson, si con esto queda como un poco claro la diferencia entre el, el dinero fiat físico tradicional y el, las eh, monedas digitales de bancos centrales, porque yo creo que es lo primero que deberíamos aclarar.
1: Sí, creo que es interesante verlo así. Hay varias cosas interesantes que gustaría ahondarte que mencionaste ahorita. La primera es el tema de, de la emisión. Correcto. La emisión eh, monetaria está gobernada por los bancos centrales del país. El banco central, eh, de punto de vista muy eh, simplificado, te diría o sería el responsable de decir cuánto dinero nuevo se inyecta a la economía ¿no? para cumplir con algunas metas de inflación que se traza el banco central dentro de su estrategia. ¿no? Eso implica que la decisión de cuánto dinero se emite es una decisión central, por definición, porque la, porque la toma el Banco Central. Por más de que vivamos nosotros en países democráticos, estas personas que son los jefes de los bancos centrales no son elegidas por voto popular, son elegidas por las personas que nosotros elegimos para el cargo de, de, de presidente o congresista o lo que sea. ¿no? Y estas decisiones, a veces son bastante técnicas, no se explican, no hay transparencia en cuanto, a, en cuanto a lo que en verdad se va a hacer en los próximos años. Y eso lo hemos visto en gran medida, por ejemplo, luego de la crisis del 2008 y más recientemente con eh, todo el tema de la pandemia. ¿no? La inyección monetaria que se ha hecho es un nivel muchísimo más grande de lo que hemos estado acostumbrados en años pasados. Y eso implica que puede tener un impacto considerable en la inflación. Entonces, esas decisiones de la emisión monetaria son, son centrales, son centralizadas, en contraposición a criptomonedas como Bitcoin, donde ya está en el protocolo de forma muy transparente y prácticamente escrito en piedra, no se puede cambiar el, las reglas de emisión de cuánto se va a emitir cada año. ¿no? Entonces, es mucho más transparente en ese sentido. Y la segunda cosa que diferencia a las criptomonedas y a las monedas digitales bancos centrales, que creo que podríamos abordar desde el punto de vista más detallado, es esta diferencia entre la centralización y la descentralización de los datos. Los datos en, en las criptomonedas como Bitcoin son abiertos, ¿ok? cualquiera lo puede ver, pero además son... Eh, ...seudónimos o, o pseudo-anónimos, en el sentido de que tú puedes utilizar esa plataforma sin revelar tu identidad en muchos casos... ...o al menos con unas reglas de privacidad que tú puedes controlar mucho mejor. Eso te permite hacer transacciones privadas, pero también podrías revelar tu identidad cuando creas que sea conveniente... Y tener la seguridad de que es un dinero que tú estás manejando bajo tus propias reglas, cuando tú eliges el protocolo que quieres usar, según las criptomonedas que estés usando. Mientras que los bancos centrales tienen el control del protocolo, ellos pueden decidir cuándo lo cambian, cuándo no lo cambian, y tienen todos los datos de las transacciones que tú haces. Entonces, seguramente, eh, muchos de estos protocolos van a requerir la non customer, o sea, la, la verificación del usuario. Y se va a poder hacer un tracking de tus transacciones como individuo de forma mucho más eh, completa, mucho más avanzada de lo que se puede hacer hoy en día porque hoy en día seguimos usando el efectivo en muchos casos. O al menos usamos aplicaciones de distintos proveedores que, que te permiten que, que el Banco Central no sepa todo lo que haces con tu dinero, en pocas palabras. no
0: Y claro, porque lo que sucede es que existe cierta intermediación hoy en día entre la emisión del dinero digamos, la sería la segunda capa no los intermediarios financieros las instituciones financieras y luego están los ciudadanos o las entidades que interactúan con, con, con esto entonces hay, hay cierta protección y ciertas maneras en donde nosotros podemos reclamar nuestro espacio de privacidad, nuestro espacio de autonomía y donde no necesariamente el gobierno necesita saber cada centímetro eh, cada paso que, que hacemos ahora yo creo que lo que las monedas de Banco Central también pudieran plantear, y de nuevo, esto depende de la arquitectura con la que se establezcan estas monedas y cada proyecto de los que hemos revisado es diferente, son, son diferentes estos proyectos entre sí. No existe como una única forma de ver las monedas digitales de bancos centrales Hay algunas que inclusive son un poco más descentralizadas, hay otras que inclusive permiten un poco más de privacidad entre las transacciones en, en cierta cantidad, pero lo que sí, pues, eh, yo diría que lo, lo que sí tienen en común es que se corta en gran medida esa intermediación, esa conexión entre el Estado emisor y la capacidad de poder traquear actividades ilícitas, poder también traquear eh, evasión de impuestos y los ciudadanos. Entonces, eso abre muchísimas, muchísimas puertas, muchísimas cajas de Pandora, porque aquí estamos hablando de dos actividades que, obviamente, creo que haya nadie sensato en este planeta que esté a favor de ellas. Y yo creo que todos, de alguna manera, buscamos la manera de, de, de frenar este tipo de, de actividades ilícitas y también la no declaración de los impuestos. Pero al mismo tiempo, cuando tienes un ente central que es capaz de tener una visión 360-24-7 de lo que haces, cómo gastas el dinero, que es la, es la mejor metadata que hay para conocerte como individuo. Ménete que cruzas eso con tus datos de redes sociales, por ejemplo. cruzas eso con, no sé, cámaras de vigilancia que hay en, en todo el país. Tú puedes tener un, prácticamente una radiografía de los individuos. Y luego, entonces, yo creo que aquí la gran pregunta eh, está conectada con la decadencia de las democracias liberales. Esas democracias que de alguna manera plantean la libertad, lo fundamental. En los países donde tradicionalmente son los pilares de las democracias occidentales, vienen surgiendo movimientos populistas, donde vienen surgiendo... Eh, movimientos políticos que pudiéramos decir que giran un poco hacia el lado autoritario. Entonces, el riesgo de quizás las monedas digitales de bancos centrales, eh, Nelson en mi opinión, es que son una herramienta que otorgan demasiado poder al Estado, más de, de lo que tienen actualmente, tienen muchísimos beneficios, por eso es difícil estar en contra de esto, pero al mismo tiempo, si caemos en manos equivocadas y vemos la decadencia de las democracias liberales, Abre muchas preguntas de eh, cuáles son los riesgos para nosotros como ciudadanos de estar monitoreados básicamente
1: 24/7. Sí, y es correcto. Distintos modelos, distintas visiones de qué puede ser una moneda digital del banco central según el país, según los valores del país en el cual hablemos. Este caso más distópico que tú estás planteando de cruces de datos, de control de la sociedad es mucho más parecido al modelo chino. China está prácticamente en sus fases finales de prueba de lo que sería el yuan digital. Entonces sería ya una moneda 100% digital controlada por, por las autoridades centrales chinas para controlar de forma más... Férrea. Sí, vamos a decir férrea, por no decir otra cosa. De controlar de forma férrea, estricta a la sociedad para que haga transacciones económicas que estén alineadas con los valores del Partido Comunista Chino, en pocas palabras. Entonces, esta es una visión, la visión autoritaria, la visión de control total de la población. Sí, es una visión muy, muy dictatorial, que, que usa al dinero no solo como forma de transar valor y de almacenar valor, sino como forma de control social para permitir o no la compra de ciertos instrumentos o Sí, incluso cosas tan básicas como libros o que estén en contra del de partido. Ahora, cuando estamos hablando de las democracias liberales, hay, hay una variedad ¿no? de, de visiones. Y creo que aquí podemos hablar un poco de las que ya están operando. Es interesante porque la primera moneda digital del Banco Central que se lanzó como prototipo, pero ya operando, es en Las Bahamas. Eh, eso ya, ya tiene ¿qué? un año, empezó en el 2020... ...con el Sand Dollar... Eh, ...y es un proyecto que Las Bahamas... ...lo está lanzando... ...para... ...bueno, ellos mismos lo dicen en, en su página web... ...para aumentar la eficiencia de los pagos... ...que sea mucho más seguro... ...y mucho más rápido... Eh, ...para traer inclusión social... Eh, ...a las personas que no tienen acceso... ...a los servicios financieros y cuentas bancarias... ...porque no lo permite el sistema tradicional también para que se pueda hacer, digamos, más inclusivo del punto de vista de no discriminar según la edad, el estatus migratorio. Y y ellos lo ven también en las Bahamas como una forma de, de incrementar sus defensas contra el lavado de dinero, contra los fraudes y cosas ilícitas, porque claro, estás utilizando tecnología blockchain para validar este tipo de, de transacciones, entonces ya no operas con el, o no, no operarías tanto con dinero en efectivo, que es mucho más, al final de cuentas, la forma más fácil de lavar dinero no es criptomoneda, es efectivo, ¿no? O sea, eso no se puede hacer un tracking de hacia dónde se mueve el efectivo. No, no tiene un chip que, que lo siga. Y entonces, Las Bahamas es un caso que uno diría, bueno, es un país pequeño, es un país de que está, no tiene mucha influencia. Pero hace poco ahora sabemos que Suecia, también con su propio proyecto de la e-crona, o la corona digital, está lanzándose en los países nórdicos, como el primer país que ya po lo pone a prueba, lo pone en este, en este periodo de, de prueba para que se pueda empezar a ver cuáles serían los beneficios de utilizar este tipo de monedas digitales.
0: Y el caso de Suecia es interesante porque inclusive cosas como mm, estás en la calle y ves a alguien tocando la guitarra, de repente tiene al lado un cartelito donde coloca su, su código QR switch, que es una especie de cash, eh, eh, dinero en efectivo digital. La, la sociedad sueca está muy acostumbrada al tema del contactless, al, al no tener que lidiar con dinero en efectivo. Y ahora, bueno, dan este paso con la y corona. Pero eso, digamos que es, uno de, un, uno, es un país que desde el punto de vista del respeto a los preceptos democráticos no preocuparía tanto. Ahora, cuando vemos el caso de Venezuela, el año 2016 arrancó, 2016, 2017, y 2018, con el Petro. No sé si, si te acuerdas del, del famoso Petro Nelson, donde sí. supuestamente era una moneda digital de Banco Central, más o menos de nuevo, cada moneda digital de Banco Central es distinta. Ellos, eh, de alguna manera, eh, la dictadura venezolana lo que planteaba es poder eh, utilizar el, las reservas probadas de, de petróleo, eh, de gas natural y de recursos mineros como respaldo a la emisión de los petros y esto fue un proyecto tan cuestionado un proyecto tan fallido eh, estructural y tecnológicamente tan endeble que incluso en el momento que lanzaron el petro hubo, hubo un espacio de tiempo donde ni siquiera existía, iba, a ser una, iba a estar sobre una blockchain y la gente, nadie podía tener acceso a la blockchain, entonces todo era como que sí tenemos la transparencia de, de cada petro emitido tiene respaldo físico por los recursos naturales, pero nadie lo puede ver. O Entonces, sea, al final fue como un chiste mal gusto, donde básicamente yo creo que no, no tuvo ningún tipo de repercusión y ya creo que todavía se utiliza, pero bien marginado. Ahora, pues yo, yo creo que pa, para darte como la, la, la palabra, disculpa que, que me encadené, pero estamos como en un momento súper extraño donde hay otros países que están empezando a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, en el caso de El Salvador. Estamos también en una situación donde las stablecoins están agarrando más y más vuelos, eh, más vuelos. Es muy difícil. ¿Cuál va a ser la, 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 la película en los próximos años cuando vemos que hay demasiadas tecnologías compitiendo por la supremacía del dinero?
1: Sí. No, y estos dos puntos que trajiste también, también creo que valen la pena afincarse, ¿no? El primero es que hay algunos países, por ejemplo el caso de El Salvador, que dijo, mire, yo no voy a hacer mi moneda digital de Banco Central, yo creo que todos los beneficios que podría tener, incluso más beneficios de lo que podría tener teniendo mi propia moneda de Banco Central, lo puedo hacer legalizando Bitcoin como moneda de uso legal en mi país. Entonces trato Bitcoin en paralelo al dólar, porque El Salvador usa el dólar americano como su moneda eh, nacional, entonces puede ahora usar Bitcoin como moneda eh, de, uso, de uso corriente. Y eso se puede hacer con tecnologías como Lightning, que te permiten hacer transacciones instantáneas con fees súper bajos, de forma tal que la población del El Salvador eh, pueda, pueda utilizarla para comprar incluso pupusas. ¿no? Así ellos llaman a las arepas en El Salvador. Eh, que me parece un nombre horrible para, para una arepa. Y creo que, bueno, nosotros como venezolanos no, nos choca un poco... <risa> Pero sí, puedes comprar pupusas con Bitcoin ahora en El Salvador. Y esto es algo que, que to lo tomó Bukele como presidente de El Salvador en este, en, en este giro que se está dando en América Latina de forma muy curiosa. Eh, países como El Salvador, Paraguay, incluso Argentina, están eh, jugando con esta idea el Salvador ya no está jugando, porque el Salvador ya lo legalizó. Pero otro, otros países están como empezando a ver, ok, ¿qué pasaría si hacemos algo como lo que está haciendo El Salvador? Entonces, El Salvador es un caso ahorita, un experimento en tiempo real, para ver qué pasa con este tipo de, de, de experimentos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de monedas digitales de bancos centrales, estamos, estamos hablando de, de algo distinto. Porque si bien en Bitcoin hay una comunidad de personas alrededor del mundo que están validando, no es lo mismo que tener a un banco central como el, el emisor de la moneda, ¿no? Eso yo creo que es uno de los principales temas que personas dicen, mira, no, no es lo mismo.
0: Y, y, y aquí eh, yo creo que la, la diferencia fundamental también tiene que ver con la escasez, con el diseño de Bitcoin, la programabilidad eh, y lo, lo predecible de las reglas monetarias de, de Bitcoin versus la realidad de los bancos centrales. Entonces, cuando vemos que el dinero, o mejor dicho, nuestro poder adquisitivo, la energía de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro sudor, de prácticamente del espíritu que ponemos en cada cosa que hacemos, que se ve reflejada y, se, y en teoría se almacena en una unidad de valor, que puede ser el dólar, por ejemplo, a, a lo largo del tiempo, por la misma realidad y dinámica de las monedas fiduciarias, se va degradando. Entonces, si yo trabajé, si yo me esforcé, si mi intelecto, si mi trabajo eh, refleja 10 dólares, ¿ok? Y tengo 10 dólares hoy en día. Naturaleza inflacionaria de las monedas de Banco Central. ¿Y qué significa esto? Si que sencillamente el Banco Central va emitiendo más dinero a medida que la economía lo necesite o a medida que ellos lo dictaminen. Y esto tiene un impacto sobre lo que yo puedo comprar con esos 10 dólares, fruto de mi trabajo y de, y, de, y de mi energía. Entonces, eso se va degradando a lo largo del tiempo. Eh, hay una página, la, la voy a buscar, creo que se llama 1971 WTF, algo así, es como, what the fuck eh, en, en 1971, que qué pasó en, el, en 1971, y aquí básicamente, eh, cuando se corta el acuerdo de eh, Bretton Woods, donde se, se establecía el, el dólar eh, estadounidense como la moneda de, de reserva internacional, y que cada dólar que se emitiera tenía una eh, un backup, tenía un respaldo en oro almacenado en, en, en las bóvedas de la Reserva Federal, o en este caso en Fornox, o eh, como sea, pero cada dólar que se emitiera debería estar justificado con una... Mira, la página es wtfhappenedin1971.com Allí podemos ver cómo un, un abuelito, un papá, que trabajó mucho en el, eh, antes del 71 y ahorró, digamos, 100 mil dólares, y hoy en día ese abuelito, que supongo que esté vivo, quiere hacer uso de, esa, de la energía de su trabajo, de esos 100 mil dólares, básicamente lo que puede comprar con esos 100 mil dólares probablemente será la mitad, debido a la inflación, a la capacidad de compra que tú tienes con el dinero. En el caso de Bitcoin, es distinto, porque la emisión, básicamente, eh, cada 10 minutos se emite una cantidad de Bitcoins en la red, y la emisión es finita. 21 millones de unidades. Eso es todo lo que puede existir, no más. Entonces, eso hace que con tiempo el valor de un Bitcoin tienda a... Uh, y no depreciarse, como ocurre con las monedas de Banco Central. Y eso, eso es una diferencia fundamental, más allá de la arquitectura, el diseño y lo descentralizado.
1: Sí, ahí estamos de acuerdo. Ahora, allá lo que, que en realidad sí es un valor... Que, que suplementa de cierta forma a la infraestructura de las criptomonedas, que es el hecho de las stable coins. Ya conversamos en el capítulo anterior de las finanzas descentralizadas, que estas stable coins son monedas que usan tecnología blockchain, no re, no gobernadas por marcos centrales, sino por instituciones privadas, que lo que hacen es seguir el valor de una moneda estable entre comillas, como podría ser el dólar estadounidense, pero también podría ser el euro de algunos proyectos y estas stablecoins permiten hacer operaciones con criptomonedas manteniendo el valor de la moneda del país que quieras eh, por, por temas de eh, estabilidad a corto plazo para no someterte a la volatilidad de criptomonedas como Bitcoin o Ether eh, puedas tener criptomonedas y operar eh, transacciones financieras de distintos tipos con estas monedas eh, que están siguiendo el valor del dólar Ahora, eh, si hay una moneda de un banco central que lanza y demuestra que lo puede hacer de forma efectiva el dólar digital, por ejemplo, en los Estados Unidos eso sería el killer de stablecoins, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, todos estos proyectos de stablecoins podrían estar en riesgo de, de colapsar, porque ya tendrías una moneda digital de un banco central siguiendo el valor del dólar, respaldada por el banco central de los Estados Unidos eh, entonces, ¿cuál es la necesidad de utilizar stablecoins, no?
0: Sí, Puede ser. Es que, de nuevo, yo creo que en el caso de las stablecoins también depende de la arquitectura. O cómo se plantea. Igual que sucede con las monedas digitales de Banco Central. Entonces, claro, tenemos quizás una de las primeras stablecoins, USDT, serva de activos, no solamente, eh, digamos, dólares, sino también papeles, bonos, eh, respaldo en otras criptomonedas que fungen como garantía de los dólares Tether, que es una stablecoin, una criptomoneda equivalente uno a uno con el dólar, que se van emitiendo. Y esto de alguna manera lo podemos traquear en una blockchain. Aquí la auditoría lo podemos poner con un asterisco. Luego tenemos el caso de DAI. Yo, me parece que es brutal la, la, la forma en que, en que lo plantearon ya hace varios años, de cómo utilizar los propios criptoactivos como reserva para poder emitir en un esquema descentralizado un DAI que equivale a un dólar. Entonces, básicamente, no estás interactuando con el dólar y estás siguiendo el movimiento del dólar. Este diseño este tiene algunas fallas. Y aquí es donde vienen las monedas algorítmicas, por ejemplo, que dependiendo del valor de, en este caso, de Bitcoin y de Ethereum, de activos digitales, eh, se va emitiendo, se va quemando el, el stablecoin para, como, como para garantizar que ese uno a uno con el dólar eh, se mantenga a lo largo del tiempo. Y hay como mucha innovación en el campo de las stablecoins. Ahora, digamos, el dólar digital, el FedCoin, ¿acabaría con las stablecoins? Yo no lo creo. O sea, yo creo que va a haber espacio para las dos porque van, simplemente van a haber personas que no van a querer simplemente, no van a querer como que irse al mundo fiat, sino que van a querer permanecer en el ecosistema descentralizado. Mi último comentario, lo que yo sí creo que pudiera pasar con un FedCoin o que pudiera pasar con el euro digital es que si mate a muchas monedas fiduciarias de muchísimos países con economías muy débiles, donde los ciudadanos por la misma agilidad que permite la tecnología, prácticamente de la noche a la mañana podrían reemplazar el, eh, una, una moneda. Y eso fue, fue una de las grandes preguntas que se abrió con el proyecto Libra, ahora llamado Diem, de Facebook, donde se encontraron con unas trabas gigantes en todo el planeta porque... Dijeron, ay, pues un momentico, estos muchachos de Facebook quieren montar un dólar digital en su base de datos de casi 2 billones o más de 2 millones de personas y pueden transformar nuestras economías y nos pueden sacar del juego. entonces y Ahí yo creo donde está, es donde está el verdadero riesgo.
1: Bueno, sí, podría ser que, que haya esta coexistencia de monedas digitales, de bancos centrales y stablecoins porque cumplen funciones distintas desde el punto de vista quizás de privacidad, eh, podría ser, ahora, uno de los beneficios que estas monedas digitales de bancos centrales quieren traer, o por lo menos así lo venden algunos gobiernos, es que eso sería una moneda regulada, en el sentido de que está respaldada por el Banco Central. Entonces, si llegase a haber un fraude en Tether, por ejemplo, que la moneda se despega completamente del valor del dólar o colapsase, nadie está protegido. No hay ningún respaldo que te diga a ti, no, mira, hubo un hack en Tether o hubo un fraude en Tether. El valor de la moneda colapsó. Bueno, los que tenían Tether, bueno, a llorar para el valle, como decimos en Venezuela. Es que si estás operando bajo el ecosistema de monedas digitales de bancos centrales, estás operando bajo un sistema muy similar a prácticamente tener tu dinero en una cuenta bancaria. Ese dinero en una cuenta bancaria al final está respaldado por el Banco Central. Eh, si llegase a haber un problema con el banco de insolvencia, tu dinero está garantizado, el Estado te devolvería tu dinero. O sea, entonces es un sistema regulatorio completamente distinto, que tiene esa seguridad, esa estabilidad, que te da el hecho de que está respaldado por el Banco Central.
0: Sí, es, es una de las funciones del Estado. Y en el caso de, de los Estados Unidos, de la, de la SEC, de proteger a los inversores. Entonces... Eh, yo creo que eh, eso evidentemente es necesario, es fundamental para llamar capital, para que la gente se sienta protegida y segura. Ahora, también no podemos olvidar que, más que olvidar, es como comparar el futuro con lo que tenemos en el presente, a veces no es la mejor herramienta. Donde la gente decía, ¿para qué montarme en una, en, en una caja mecánica cuando tengo un caballo que es más rápido, no?, este, ¿Para qué? Yo, yo lo que pienso es que la innovación dentro del campo de las tecnologías descentralizadas está para garantizar la protección de los inversores también eh, bajo esquemas descentralizados. Hay proyectos como OPIN, muchos proyectos de, donde se garantizan los fondos a través de esquemas descentralizados si hay, por ejemplo, un hackeo de un smart contract y tú tienes fondos allí. Entonces, creo que vamos transitando hacia esquemas en donde las personas en el mundo de blockchain y cripto puedan obtener cierto nivel de protección de sus activos siendo al mismo tiempo dueños de dinero de del ocho, como digo yo, que en el mundo digital sería en su cartera en frío. Entonces, esto tiene que ver mucho con la capacidad de programar el dinero que existe en blockchain. Ahora, con las monedas de, de banco central, también eh, una, una de las cualidades que se quieren o PR de alguna forma de, de blockchain es programar el dinero. Y aquí hay varias preguntas. Una de esas preguntas es, y es uno de los planteamientos que eh, en la investigación así no recuerdo en qué país, pero que se planteaban eh, como para incentivar el consumo, poder programar que cada unidad de ese fiat currency eh, tenga una caducidad. Entonces, supongamos que tú tienes un dólar y ese dólar vence en tres meses. ¿Y sabes por qué vence en tres meses? Pana, porque tienes que, tú tienes que ayudar a la economía a, ¿sabes? a que sea dinámica. Eso, eso es, de alguna manera, algo que no ocurre con el dinero físico, con el cash. Programar, por ejemplo, ¿qué pasa si Nelson cae en, en una lista de ciudadanos de segunda? Porque Nelson es un bitcoiner y está del lado del mal. Entonces, a Nelson hay que frenarle el acceso. A, hay que restringirle algunas cositas. Entonces... Nelson, por ejemplo, va a tener su dinero congelado con una orden directamente al banco central. No hay intermediario. Ahora la conexión con Nelson y, 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 y el Estado es directa. Entonces, no sé, eso puede pasar, ¿no? soy un poquito quizás, más cabro de mi parte y me estoy saltando como las leyes más fundamentales, pero ¿por qué no?
1: Mira, o sea, ok, hay muchas cosas ahí que dijiste. Lo primero, esa forma de programar el dinero para que tenga una caducidad. Eso me parece a mí muy bizarro, eh, distópico, porque es quitarle todos los incentivos al ahorro, ¿no? Entonces no puedes tener dinero ahorrando para luego hacer una inversión a largo plazo porque el dinero se va a vencer. Eso me parece, a mí no tiene sentido. Si hay algunas personas que lo quieren hacer, bienvenida, porque tendría otros casos de uso, ¿no? Eh, obviamente, cada, cada quien lo suyo. Otra cosa que comentaste es que esto no se ve en el mundo real con el dinero físico. Bueno, eso podrías verlo que sí. Si, en parte se ocurre. Primero, porque la inflación, eso es lo que hace, ¿no? El valor de tu si tú tienes un billete de 100, si tú tienes una inflación del 30%, como tuvimos en Venezuela por años, hasta que ahora explotó a más de un millón por ciento, bueno, ese billete de 100 ahora valía 70% y luego ese billete valía 50, y luego ese billete valía 30. O sea, por más que diga 100, ahora puedes comprar lo que en dos años comprabas con, con muchísimo menos. Entonces, sí es, es como la inflación, es como una, una caducidad del dinero a largo plazo, ¿no? Cada vez va perdiendo valor. Y eh, hay casos reales donde si sí tener el billete físico de 100, el Banco Central puede decir de la noche a la mañana, mira, ese billete ya no es válido. Tienes que regresarlo al banco antes de la fecha X, porque si no, eh, ya cuando vayas a querer comprar luego de esa fecha X, ya no vas a poder comprarlo. Nada, porque ese billete va a dejar de ser válido en el país. Entonces esas cosas han pasado y han llegado a cosas muy extrañas. En India creo que hubo un caso donde fue un caos. Todas las personas tratando de quitarse ese, ese billete de encima y bueno, aquí se empiezan a formar mercados negros podrían haber, o sea, hay todo un caso, o sea, de, de caótico que, que ocurre con el dinero eh, porque los bancos centrales, al final de cuentas pueden tomar decisiones eh, imprevistas, no transparentes, y en ciertos casos también en contra del interés de la población por el hecho de querer cubrir los intereses de la élite gobernante cosa que, que ocurre con países donde hay economías hiperinflacionarias, ¿no? como el nuestro, como Venezuela, pues de forma triste. Ahora, en esta coexistencia entre monedas digitales de bancos centrales y criptomonedas, hay un libro que me gustaría recomendar mucho, que se llama Layered Money, o Dinero en Capas, de Nick Batia, es un libro muy fácil de leer, y explica, digamos, este desarrollo histórico de las monedas desde la Edad Media hasta la, hasta la actualidad, donde ahora tenemos todos estos experimentos en tiempo real ocurriendo a nuestro alrededor, desde Bitcoin a monedas digitales de bancos centrales. ¿Y cuáles serían las repercusiones para el sistema financiero? Y hay una cosa que no hemos tocado, que es el hecho de cómo, y esto es muy complejo, ¿no?, eh, explicarlo en tan poco tiempo, pero cómo funciona el sistema monetario de, con el banco central y con los bancos como intermediarios y la población como, como los como las personas que transan dinero de forma privada. Y tener una moneda digital de Banco Central, en pocas palabras, podría permitirle en un escenario al Banco Central quitarse el intermediario de los bancos para hacer inyección monetaria directamente a las personas. Entonces, ¿por qué? Porque... Oh, Hoy en día, los países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos, esta inyección monetaria que hace el Banco Central se hace en forma de préstamos, al final de cuentas, ¿no? Son o bonos que se emiten y que son los bancos los que pueden tener acceso a este tipo de instrumentos financieros, que luego son, eh, son el, el dinero que los, las personas logran eh, operar en sus cuentas bancarias, llega, llega, a tener, llega a ser como una tercera capa del dinero, ¿no? Tienes el dinero eh, que el Banco Central le da a los bancos, luego tú eh, en los bancos emiten dinero o, o préstamos para que las personas puedan acceder a, digamos, a, a, a sí, a este tipo de de activos financieros y luego el dinero que tú tienes en tu cuenta bancaria sería como una tercera capa. Esto, el libro está explicado mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar en tan pocas palabras. Ahora, cuando tú tienes una moneda digital del Banco Central y tú tienes una app en tu teléfono celular conectada directamente con la base de datos de, de, del Banco Central de tu país, eso quiere decir que el Banco Central te puede transferir a ti directamente eh, un cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, en... Si hablamos de cosas como UBI, Universal Basic Income, o salario universal básico, esto se podría hacer directamente del Banco Central a la aplicación del teléfono celular de, de cada ciudadano del país. Y esto sería revolucionario en el sentido de que no tienes que pasar ahora por intermediarios, por comisiones de bancos y... Esto, obviamente, cada país lo va a regular de forma distinta. Y aquí los bancos tienen este problema de qué va a pasar, cómo mi país va a regular este tipo de monedas digitales de bancos centrales para que no vaya en contra de los intereses de los grandes bancos. Y entonces, aquí es cuando los grandes bancos también tienen que entrar en esta ola para entender cómo van a operar los bancos centrales con las monedas digitales y cómo ellos tienen que operar en este nuevo esquema, que podría de cierta forma, ponerlos en riesgo de perder cada vez más poder y de cederlo en parte al Banco Central y en parte a incluso a exchanges de criptomonedas, que es otro de los escenarios que, que se plantea. Que los exchanges de criptomonedas se, se conviertan ahora en los nuevos bancos. Por ejemplo, Coinbase, que en Estados Unidos está ahora regulado, incluso es una empresa pública. no Entonces, este libro eh, creo que lo aborda muy bien. Todos estos escenarios distintos y los, los riesgos que implican para el sistema monetario del país, de operar monedas digitales de bancos centrales y criptomonedas en distintas formas, ¿no?
0: Bueno, eh, está este interesante, Nelson. De hecho, yo creo, creo que va para hablar de un episodio este, más adelante específicamente de, de, de este libro, poder discutirlo. Porque al final, yo creo que una de las lecciones que tra, traemos de esto, que, que, que estás comentando, es que Bitcoin, más allá de la propuesta tecnológica y, y, y de su propuesta de valor, Bitcoin es, al mismo tiempo, eh, un gran proyecto de educación financiera. O sea, las personas que se van de alguna manera interesando en qué es un Bitcoin eh, y luego qué es la prueba de trabajo y luego cómo es eso, el protocolo de consenso. Básicamente, despierta la curiosidad en los individuos y, y tanto así hasta en los de los gobiernos y bancos centrales. Porque creo que cada rincón, en la preparación del episodio, leyendo un poco sobre monedas digitales de Banco Central, cada rincón que leía... Se utiliza a las criptomonedas, específicamente a Bitcoin, como uno de los motores que motivaron o que están motivando a los bancos centrales a actualizarse a través de la emisión de dineros digitales. Entonces, eso es algo yo creo que hay que rescatar. ¿no? Hay una idea poderosa allí que fue lanzada en un foro y que hoy en día es una realidad. Entonces, bueno, no sé, quizás para ir cerrando, Nelson, pudiéramos decir que... Las monedas digitales de bancos centrales tienen muchísimos asteriscos, tienen muchísimos signos de interrogación, porque no hay un único sabor, ni un único color, ni un único tamaño. Hay diferentes planteamientos. O sea, es muy difícil llegar a una conclusión única, una conclusión casi que universal, o marcar como un punto de vista inamovible acerca de las monedas digitales de bancos centrales. Tenemos el desastre del petro en una dictadura, y ahora tenemos... La propuesta del, del euro digital, en donde abiertamente han dicho que les gustaría permitir que ciertas transacciones o, o cierto porcentaje de las transacciones puedan ser anónimas, ¿no? Por el tema de garantizar eh, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, no se puede comparar el Petro con, con eso, pero no sabemos muy bien cómo va a ser el euro digital. Creo que hay más preguntas... Es un tema en movimiento, es un tema en desarrollo, pero creo que también es un tema que no falta mucho tiempo para que se termine de materializar en las principales economías del planeta. O sea, creo que hay mucho trabajo ahorita como que intelectual, mucho trabajo de fondo y que muy pronto eh, vamos a empezar a ver como básicamente como un castillo de, de, de piezas de, de dominó cayendo y están cayendo desde la derecha y desde la izquierda. Y desde la derecha tenemos a los bancos centrales empujando por la innovación del dinero. En gran medida la buena voluntad de traer eh, esquemas más, más seguros para proteger a los ciudadanos. Y por otro lado, tenemos el movimiento descentralizado, sin cabeza, de innovación, sin freno. Toda esta ola de, de gente inteligente haciendo cosas increíbles que también está cayendo izquierda y derecha. Entonces, va a llegar un punto donde los, esos dos movimientos van a chocar y allí es yo, donde yo creo que eh, val, vale la pena como volver a conversar quizás en algunos años sobre esto y ver entonces cuál va a ser el futuro, digamos de la convergencia entre estas dos realidades yo no creo que vamos a ver un, un mundo con una moneda única no creo tampoco que digamos todo este movimiento de economías descentralizadas vaya a desaparecer, no va a desaparecer entonces creo que al final deberíamos hablar como convivencia de diferentes eh, propuestas de, de dinero hacia
1: allá es donde vamos transitando. Sí, creo que es una buena reflexión para cerrar y es algo también para abrir los ojos a muchas personas que tienden a ver al ecosistema de criptomonedas como algo puramente especulativo, que no tiene un valor a largo plazo o que creen que es algo que va a morir luego de, de un, como una especie de experimento fallido. Es muy probable que sea una tecnología que vaya a influir en nuestras vidas a futuro, y vaya a tener repercusiones que aún no podemos ver a ciencia cierta. O sea, ya tenemos a Bitcoin, que es una criptomoneda que, que ya tiene más de 10 años operando de forma exitosa, pero ahora quizás tengamos a monedas digitales de bancos centrales que usen la tecnología de blockchain, y que eso va a influir en la forma como nosotros operamos el dinero en el futuro. Y podría abrirse un debate y luego todo un análisis de toma de decisiones de qué, cuál es la moneda que vamos a operar cómo preferimos tener nuestro dinero para ahorrarlo, cómo preferimos regular nuestra privacidad en Internet, donde todos estos datos ahora son mucho más fáciles de acceder para diferentes casos de uso, tanto desde el punto de vista benévolo, como podría ser eh, protección de datos o marketing, como para algo mucho más distópico, uh. como puede ser el sí, <ríe> como puede ser el control social por parte de un gobierno. Entonces, esto creo que el futuro es, es una, es uno de los temas que conversamos muy, muy seguido porque vemos que hay muchas repercusiones no solo privadas, sino sociales y económicas que podrían cambiar nuestra forma de percibir algo tan, tan básico que vemos que vamos por sentado como es el dinero.
0: Sí, y creo con esto, que, que con lo que cierras, básicamente dejamos la puerta abierta para seguir explorando este tema desde otros puntos de vista. Tenemos ya la idea de Layer Money que vamos a, a tener allí presente. Y creo que pudiéramos también ahondar más adelante sobre las stable coins, como tal, las diferentes, más o menos lo tocamos esta vez, lo hemos hablado anteriormente, pero creo que suma el debate de propuestas que, que están allí, en pleno desarrollo. Bueno, yo diría que pudiéramos concluir el episodio, dejarlo hasta acá. Como siempre decimos, si tienes algún comentario y, y te gustó el episodio, la mejor manera de ayudarnos es que sencillamente copias el link, lo compartas por las por WhatsApp, por Telegram, con tus contactos, con tus amigos. Nos Puedes hacer un repost también de nuestros mensajes en Instagram y en Twitter y que, de, de qué otra manera también nos pudieran ayudar, Nelson, si, si alguien consiguió valor aquí.
1: ¿no? que nos contacten, nos digan qué, qué piensan del episodio, qué temas les gustaría que tratemos en los próximos episodios. Si hay algo que no estás de acuerdo, siempre podemos, hemos abierto el debate también en las redes sociales y ese es el espíritu del que estamos conversando en Futurover, siempre tener esta visión abierta, tratar de, de balancear tanto beneficios como riesgos, eh, pros y contras de las diferentes tecnologías y verlo desde el punto de vista amplio ¿no? para poder tomar cada uno luego en las decisiones que creamos mejor para nuestras vidas como individuos y para nuestra sociedad como un todo Así
0: es, bueno, muchísimas gracias como siempre por estar allí y nos escuchamos el próximo martes en otro episodio de Futurovers, el podcast del futuro
1: Gracias por escuchar este episodio de Futurovers, puedes seguirnos en Twitter e Instagram a través de arroba Futurovers Si te gustó nuestro contenido síguenos en Spotify Danos 5 estrellas en Apple Podcast o suscríbete a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Si deseas que conversemos sobre un tema en especial, déjanos tus comentarios y lo consideraremos para un próximo episodio. Hasta la próxima.